0: Pues eh, comienzo. Eh, antes de nada, pues eh, recordadlo. El tema de, si queréis, la referencia de, de lo que hemos visto respecto a la depresión y demás. Tengo el enlace y os lo, os lo puedo enviar. Y el versículo de hoy es, eh, es eh, solo uno, porque he tenido que extrañarme bastante con él, porque no quiero que se malinterprete, que es eh, la raíz de todos los males es el dinero. ¿no? Empezamos... Empezamos bien y es por eso por lo que al no querer que se me malinterprete vamos a estar todo, todo el tiempo con él. Si buscáis el versículo tal cual no lo vais a encontrar porque por supuesto le faltan palabras importantes pero el versículo se coge de 1 de Timoteo 6.10 y como es un versículo importante porque su malinterpretación puede llevar a muchos problemas me gustaría leerlo de diferentes versiones. Ahora tengo aquí todas las versiones preparadas, es Primera de Timoteo 6.10, empiezo con la Reina Valera 1960, que dice así. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Sigo con la versión, nueva versión internacional. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores Continúo con la palabra. La avaricia, en efecto, es la raíz de todos los males, y arrastrados por ella, algunos han perdido la fe y ahora son presa de múltiples remordimientos. Y termino con la versión Reina Valera 2020, y dice así, porque la codicia es la raíz de todos los males, y muchos, por ser codiciosos, se extraviaron de la fe, y asimismo sí se acarrearon muchos dolores. ¿Veis que lo que se suele utilizar es simplemente la frase del principio, la raíz de todos los males es el dinero? Y ya está, cuando vemos claramente que en la Biblia dice no es el dinero, es el amor al dinero. ¿no? El dinero, al fin y al cabo, es una herramienta más, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, al igual que un buen cuchillo se puede utilizar para cortar una loncha de jamón muy buena, también lo puedes utilizar para asesinar a tu hermano. Entonces, el problema no es el cuchillo, es uh, simplemente una herramienta. Y algo que estoy viendo en, en nuestra sociedad y que me apena y me enerva también, es que estoy viendo cada vez como una... Y digamos que se idolatra la pobreza en nuestro, en nuestro lado, en Occidente. Y esto me, me enerva porque, eh, en primer lugar, no debería ser así. Y en segundo lugar, se está to tomando a la ligera un tema muy importante que mucha gente está sufriendo, tanto aquí en Occidente como en el resto del mundo, y se lo está tomando a, a la ligera. Entonces, lo que quiero que veamos ahora es, es un tema complejo, que no quiero que se me malinterprete de ninguna manera, entonces voy a ir despacito y con buena letra para que por favor nos entendamos todos, y quiero que veamos en primer lugar lo afortunados que somos por estar aquí, y en segundo lugar, eh, también de alguna manera eh, no conformarnos o no, digamos, idolatrar a, a la pobreza, entonces voy a empezar con, con la parte en la que vemos lo afortunados que somos, quién de aquí en su día a día tiene 15 minutos, al día, de decir que puede descansar, que puede, digamos, no hacer no, no, no digo dormir, sino antes de dormir es tengo 15 minutos al día, he acabado mi trabajo he acabado mis quehaceres, mis recados y puedo estar 15 minutos tumbado en el sopá sin hacer nada, ¿vale? Pues, pues lo tenemos, ¿no? Pues, si, podeis, si queréis podéis levantar la mano para que, que se vea, ¿veis? Tenéis eso, bueno 15 minutos de, de decir que puedo no hacer nada, que no me va a faltar la comida, no me va a faltar nada En segundo lugar, ¿Quién de aquí sabe leer? Eso entiendo que todo el mundo. <risa> a mi padre las dos manos, pero luego cuando le pregunto leer, le dicen, no me gusta leer. <risa> eh, y por último, y más importante, ¿Quién de aquí tiene la Biblia en su idioma para poder leerla? Vale, aquí hay. Se estima que hay, y no me quiero equivocar, así que voy a leerlo, eh, 7106 idiomas vivos en el mundo. Repito, 7106 en 2020 había 704 idiomas que tenían la Biblia completa para que se pudiera leer y 1.160 que tenían porciones de la Biblia traducidas. Pueden ser los Salmos, puede ser el Nuevo Testamento, pero no la Biblia en su completitud. Todo esto de, repito, 7.160 idiomas. Es decir, la gran mayoría no puede leer la Biblia. Pero no solo que no pueda leer la Biblia, no sabe leer y aún peor, no tiene esos 15 minutos libres que nosotros tenemos porque desafortunadamente tienen que trabajar de sol a sol para poder mantenerse y no mantenerse como nosotros, sino mantenerse a duras penas con el equivalente a un trozo de pan cada día. Entonces, en primer lugar, veamos lo afortunados que, estamos, que somos de tener eso, ese tiempo de saber leer para poder leer la palabra de Dios y, por supuesto, tener la palabra de Dios en nuestro idioma. O sea, somos minorías si nos, si nos vamos a, a los números y, en primer lugar, cuán afortunados nos deberíamos sentir por eso. Y ahora va la, la segunda parte y es que la, el tema de la idolatración de la, de la riqueza que me cabrea. Hace poco vi un, un artículo, leí un, un, un artículo, escuché más bien un artículo, que decía eh, lo cuán de rico eres. ¿no? Entonces te, te decía pues que pusieras más o menos cuánto ganabas, no, no, no que lo pusieras, sino que en una tablita cuánto ganaras y la tablita estaba digamos, subida para arriba para que pareciera que eras más rico de lo que de verdad eres, de alguna manera, no te quejes porque un niño en un país de África que ni siquiera sabías de su existencia y mucho menos eh, localizarlo geográficamente, es 100 veces más pobre que tú, no te quejes, ¿no? esto es una manera de, de ahora que desafortunadamente tiene toda la pinta de que va a venir una crisis, cuando no tengas que comer, pues no te quejes, porque siempre hay gente peor que tú, ¿no? E, irónicamente, la gente que manda a escribir este tipo de artículos son los que no van a sufrir de hambre ni de penurias, y ellos eh, no solo estarán igual, sino posiblemente estén, estén mejor. Aquí pues, podríamos entrar en, en diferentes asuntos. El primero de ellos es que incluso la propia Biblia dice que el que tiene eh, se le dará más, y al que no tiene, incluso lo que tiene se le, se le quitará. Entonces, no debería, digamos, de alguna manera sorprendernos que se dé esa diferencia en nuestra sociedad. Otra cosa es que no luchemos para intentar eh, que todos vivamos mejor. Pero ni mucho menos podemos idolatrar la pobreza y decir, bueno, pues es lo que hay, mírame. Todo, al menos tengo una casa, hay una persona en el otro lado del charco que no, que no tiene de más y me conforme con lo, con lo, que, con lo que tengo de, de alguna manera. Igual, no quiero decir de esto como una avaricia, porque hemos visto, el problema del dinero es la codicia, pero sí de no conformamos, conformarnos con lo que nos dicen que pues, vives bien, no te quejes, sé que cada vez las cosas están más caras, pero no te quejes, ¿no? Había gente que decía que la inflación solo afecta a los ricos, no a los pobres. Bueno, yo... A ver, yo no es que sea un experto en economía, pero si yo tengo un millón de euros y la inflación está a un 10%, con 900.000 puedo seguir comiendo, puedo seguir comprándome casas y puedo seguir viviendo. Pero al, al, al pobre anciano con una pensión de 400 euros y la inflación le sube un 10%, a lo mejor deja de comer algunas cosas. Entonces, lo de que la inflación afecta solo a los ricos porque el valor de dinero baja, habrá algunas personas que se hacen expertos, deberían deberán revisarlo porque afecta más a los pobres, como siempre, que a los ricos. Pero bueno, eso lo he dicho, es que me estoy cabreando al ver. Y el problema es que esa, esa gente pues está en, en la televisión eh, diciendo ¿no? lo que tendríamos que hacer: no, no encendáis el aire acondicionado, no hagáis esto, no saquéis el coche. Pero yo, bueno, pues vengo aquí en taxi, tengo un, un piso tres veces más grande que el vuestro y, por supuesto, lo tengo a 23 grados con una máquina de aire acondicionado general. No como la vuestra, sino que echa el aire en todas las habitaciones eh, al mismo tiempo para mantener el ambiente. No vaya a ser que pase de una, de, de la, del salón a la cocina y me tueste. ¿eh? Por favor. ¿eh? Entonces es que es, es muy, muy cabreado. Pero a lo que quiero venir con esto es, en primer lugar, que no olvidemos en ningún momento lo afortunados que somos por estar donde estamos. Y, en segundo lugar, que no nos conformemos con con donde estemos o, o con la situación que nos dicen, que somos afortunados, sino intentemos mejorarla siempre desde una manera bíblica, y vamos a ver cómo, cómo podemos hacerlo de una manera bíblica, pero si ahora me he metido con los que idolatran la pobreza, me toca meterme con los que demonizan la riqueza. Es que parece que todos los ricos son malos, y digo yo, bueno, pues, qué mejor motivación, si todos los ricos son malos, en eh, que te conviertas tú en el primer rico bueno, ¿no? O sea, digo, si todos son malos, pues intenta forzarte tú para ser rico y convertirte en el primer rico bueno, ¿no? Saldrás en los libros de historia ¿no? pero, pero bueno como me gusta antes de pensar en el futuro, volver al pasado para analizarlo tenemos ejemplos en la Biblia de personas que eran ricas, como por ejemplo David, Salomón, Job, Abraham que tenían ganado tenían esclavos, tenían hogares, personas que trabajaban para ellas e incluso a uno de ellos se le llamó amigo de Dios de todos los nombres que he dicho, al que se le llamó amigo de Dios, os dejo que lo, que lo busquéis como deberes, si queréis. Entonces, ¿cuál es el problema? Si vemos ejemplos de personas ricas en la Biblia que fueron estimadas por Dios, el problema no es la riqueza. De nuevo, el problema es el amor al dinero y cómo se maneja esa riqueza. Estas personas pudieron cometer fallos, pudieron tener problemas, pero en ningún momento dejaron de, 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 de tener a Dios en su corazón y no lo apartaron por las riquezas. Tenemos palabras de Salomón que vamos a ver en su respectivo momento respecto al tema de la pobreza y la, y la riqueza. Y, y el problema se da en, en el tema de la riqueza y por qué se, se desestima de alguna manera en, en las iglesias es porque desafortunadamente somos como somos y en el momento en el que tenemos dinero y desafortunadamente nos guste o no, el mundo funciona con dinero, pensamos que lo podemos tener todo y ya no nos hace falta a Dios. Si me viene una enfermedad, como tengo todo el dinero del mundo, nah, contrato al mejor médico y me cura. O no. Cuando tengo algún problema, bueno, pues soborno a quien tenga que sobornar y me libro de él. O no. Y respecto a esto, hay un pasaje que me gusta mucho, lo dice el propio Jesús, que se encuentra en Lucas 12, 13, 21, Lucas 12, 13, 21, que dice así, dejadme encontrarlo, aquí está, que ya por el título que da la Biblia en Lucas 12, 13, 21, el rico insensato, ya nos podemos hacer una, una idea, dice lo siguiente, de una de la multitud, uno de la multitud dijo a Jesús, «Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia». Jesús respondió, «Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o mediador?». Y dijo a los demás, Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida de cualquier persona no depende de la abundancia de las riquezas que posee. Estas son palabras de Jesús. Y les relató esta parábola. La tierra de un hombre rico había producido una gran cosecha, así que pensó, ¿qué haré? No tengo un lugar donde guardar mis frutos. Y se dijo, esto es lo que haré. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y luego podré decirme, ya, puedo ya puede descansar mi alma, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues a comer, a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Para quién será lo que has guardado? Eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. O sea, Vemos que aquí un claro ejemplo en la palabra, y hay un claro ejemplo en nuestra sociedad, también se da gente que se centra mucho en el éxito económico, lo busca durante su juventud, lo busca durante su, su adultez, y luego cuando creen que han llegado ya, porque el problema del dinero es que nunca es suficiente, pero cuando ya alcanzan una cantidad que dicen, bueno, me puedo, me puedo retirar, entre comillas, eh, ¿qué, has, ¿qué has ganado? ¿no? Tú tienes el dinero ahí, pero ¿y qué es lo que has perdido? Puede que no tengas una familia puede que tengas una familia pero esté desordenada por culpa de tu enfoque en el dinero, o incluso puede que llegues a una enfermedad terminal, todo el dinero del mundo aún tenemos el cáncer que sigue incurable, por muchos tratamientos que haya, si te toca en estado avanzado vas a morir, desafortunadamente te guste o no, y posiblemente al final lo que pase con tu dinero es que se tenga que medir en herencia, los hermanos se maten entre sí por el dinero, la familia quede destruida y para cuando todo se resuelto, no quedará dinero porque se habrá gastado todo en abogados, no tendrás familia porque estarán todos eh, en, en su lado odiándose entre ellos y no habrá ganado nada. Entonces, ¿de qué te sirve? Como dice aquí bien Jesús, dice, ¿de qué le sirve? Que acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Aquí el problema no es acumular riquezas, sino que acumular riquezas para ti mismo obviando a Dios de, de la ecuación, quitando a Dios de tu corazón. Yo con el dinero me sirve, no necesito más y no es así. Entonces, ante, ante esta situación, ¿o ¿qué hacemos? Buscamos las riquezas, no las buscamos. ¿Qué, qué hacemos ¿no? con nuestra vida? Bueno, pues lo, lo primero es tener a Dios en nuestro corazón, eso es esencial. Lo segundo, eh, a mí me gusta mucho otro, otro versículo que se encuentra en Proverbios, eh, Proverbios 30, 8 y 9. Proverbios 30, 8-9, que yo digo, yo creo que lo, lo resume a la perfección prácticamente sin problemas. Eh, dice así, Vanidad y mentira aparta de mí, y no me des pobreza ni riquezas, sino susténtame con el pan necesario. No sea que una vez saciado te niegue y diga quién es el Señor, o que, por ser pobre, robe y blasfeme contra el nombre de Dios. Yo creo que esto es lo resume, vamos, perfectamente, yo no podría añadir ni una palabra más, ni una palabra menos a, a esto. Señor, dame lo que de verdad necesito, ni mucho en lo que sea, en las riquezas o en lo que sea, para olvidarme de ti, ni poco para deshonrar tu nombre y tenga que, que robar. Aquí podríamos, digamos, de alguna manera, ver si robar comida porque estás hambriento, se considera robar o no, pero, pero bueno, aquí cuando, cuando dice claramente robar, se refiere no solamente a... Por, Sabéis que hubo leyes y demás indicaciones que no se podía cosechar el 100% del campo porque había cierta parte que se tendría que destinar a, a los pobres y la gente que lo cogiera del campo no se considera robar de, de, tu, de tu campo porque es para necesidad. ¿no? El, que, el que roba una manzana porque lleva sin comer dos días, podríamos eh, seguramente si se hablara a la persona al frutero le daría la manzana sin, sin problemas. Aquí cuando dice robar pues se refiere más a hacer del, del robo tu estilo de vida y no no es lo necesario sino ir a, a tener lo que no deberías tener porque no has trabajado para ello sino sustrayéndoselo a los demás entonces yo creo que esto lo, lo resume perfectamente Dios decide por qué situaciones pasamos si quiere darnos el don de la riqueza él sabrá por qué, si no quiere darnoslo también sabrá por qué nosotros independientemente de donde estemos debemos siempre y en todo momento no olvidar al Señor de nuestro corazón, mantenerlo siempre en nuestro corazón, si tenemos riqueza, si nos va bien, bienvenido sea, si no tenemos riqueza, si nos va mal, no olvidemos al Señor en nuestro corazón, sigamos orando y pidiendo por ello. Y hay una, una frase que dijo Carlos y que me, me tocó mucho hace ya tiempo y es que nosotros no hemos hecho nada por nacer en Occidente, es decir, podríamos haber perfectamente nacido en el otro lado y tener una esperanza de vida tres veces o un, dos tercios menor, tener que haber dejado la escuela siendo niños para trabajar y ayudar a nuestra familia y posiblemente vivi viviéramos, pues como decía el artículo, 100 veces más pobres de lo que somos. Y el no haber hecho nada por, por estar donde, donde estamos, no, nos de, no nos, de alguna manera nos dice pues, idolatrar la pobreza, ni mucho menos, sino que tenemos una responsabilidad y muy importante de ayudar a los demás. Y cuando digo ayudar a los demás es, al igual que Dios nos ayuda, con lo que no necesita esa persona. Dios conoce nuestras necesidades y proveerá según nuestras necesidades. ¿Recordáis el consejo, el, el, el comentario de la consolita de hace un par de, de domingos? Esa no es mi necesidad. Yo tengo otras necesidades mucho más importantes que Dios conoce y que Él provee. Entonces, cuando digo ayudar a los demás, es, es muy importante. En primer, eh, siempre hay que pedir antes la ayuda del Señor para que nos pueda guiar en lo que de verdad necesita esa persona, y pongo un ejemplo que me tocó mucho cuando, cuando lo leí eh, estaba, era en un libro de, de empresa de informática una, un, una persona que había montado una empresa de, de informática estaba hablando y siempre veía un vagabundo en, en su barrio, y, y ahora que tenía la empresa, pues decidió contratarle aunque sea pues, un trabajo poco cualificado lo que sea, pero para al menos darle un trabajo que pudiera tener un, un dinero y cuando va a ofrecérselo al vagabundo el vagabundo le dice ¿Qué por qué? Claro, la persona se queda como, que por qué? Pero si eres un vagabundo, te estoy ofreciendo un trabajo, ¿no? Y el vagabundo dice, mira, ese bar de ahí me da el desayuno. El otro me da la comida. Y el de la esquina me da la cena. Más lo que puedo conseguir mendigando, ¿para qué necesito más? Y no me cabe a mí la menor duda de que aquellas personas las del bar que le ofrecían la comida gratuitamente lo estaban haciendo con limpieza de corazón. Es decir, con un corazón puro de ayudar. A esa persona pero desafortunadamente sin saberlo estaban perpetuando a esa persona la situación porque veía que no necesitaba trabajar para poder sussentarte incluso alguna noche podía hasta dormir caliente pues en un caritas o, o lo que sea entonces eh, cuando pidamos ayudar a, cuando queramos ayudar a los demás antes de ello por favor oremos al señor para que nos dé la sabiduría y veamos cómo de verdad necesita esa persona ayuda y no porque en primer lugar cuando pienso lo de dar dinero, porque es lo más sencillo, sueltas el dinero y te vas y dices, mira, qué bien, he hecho el he bien, estoy, estoy feliz, pero al final eso lo haces para ti, más bien, porque eres tú el que se encuentra mejor, a lo mejor esa persona no necesitaba el dinero en ese momento, sino necesitaba pues, una persona con la que hablar o, o cualquier otra cosa, entonces cuando yo, queramos ayudar a alguien y tenemos esa responsabilidad nosotros que, dicen, nosotros los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a, a nosotros mismos Romanos 8.1 debemos, cuando queramos ayudar a los demás, pedir al Señor, y lo reitero, porque es, es muy difícil y siempre está, digamos, esa el ímpetu de, de ayudar con lo que crees tú que, que necesita pero a veces no es lo que de verdad es necesario, y Dios sabe lo que las personas necesitan, y dará según. Y entonces, pidamos al Señor para cuando tengamos que ayudar a alguien, que sea con lo que de verdad necesita, y no empeorarle o mantenerle en la situación. Entonces, ya, para... Para terminar, me gustaría decir, pues mira, si ganas mucho dinero, no temas ganarlo. Lo que de verdad deberías temer es olvidar al Señor de tu, eh, de, 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 olvidarte del Señor completamente sacarlo de tu corazón y creer que las riquezas te mantendrán vivo. Estás erróneo. Llegará un momento en el que no servirán de nada. ¿De, de qué te sirve ganar mucho si viene un, un este de hiperinflación y pierdes todo tu dinero? Tu dinero deja de valer, de valer nada y te vuelves nada. O sea, ¿De qué te ha servido esforzarte tanto tiempo y demás? si puede llegar perfectamente a esa situación. Y si no tienes dinero, no temas el no tener dinero, teme olvidarte de Dios. Porque, y son palabras de Jesús las que voy a leer ahora. Dice así en Mateo 6, del 28 al 30 y en adelante, eh, palabras de Jesús, dice, Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal esto yo me lo tengo que aplicar el, el primero porque soy el primero que se estresa por lo que es ver en el futuro y demás y, y tengo que recordar las, las palabras de, de Jesús entonces, como resumen para que no vamos en primer lugar hay que reconocer lo que tenemos y sentirnos agradecidos por por ello, porque viéndolo en perspectiva a nivel global somos muy afortunados en segundo lugar el dinero no es el problema lo que hay en tu corazón sí si el dinero desplaza a Dios de tu corazón es un problema debes buscar en primeramente a Dios en tu corazón y el resto de cosas vendrán por añadidura si Dios quiere que vengan si no, debemos conformarnos con lo que Dios nos ha dado siempre manteniéndolo en el corazón porque Él proveerá nos ayudará para ello y en tercer lugar tenemos una responsabilidad de ayudar a las personas que nos rodean, orando para poder saber qué necesitan exactamente y darles eso. Y no algo que nos haga sentir bien, pero que los perpetúe en esa misma situación. O sea, si a mí me viene una, una persona necesitada o viene una persona necesitada a la iglesia y yo, y yo le leo el, el versículo que, de Mateo 6, le digo, no te preocupes, Dios proverá. Vete, ¿de verdad estoy ayudando a la persona? O sea, de verdad me estoy considerando como persona que busca el reino de Dios primeramente y su, y su justicia? ¿O estoy actuando de una manera que me haga sentir bien a mí mismo? Diciendo, mira, esto es lo que dijo Jesús, confía en el Señor, no te rayes. No. O sea, si, si nosotros como buscadores del reino de Dios y como conoceros de lo que el Señor nos ha hecho, nos ha dado de manera gratuita, cuando hay una persona con necesidad... Lo primero que tenemos que hacer es orar para que el Señor nos dé sabiduría de saber cómo actuar y actuar en consecuencia nos guste o no nos guste. Porque al fin y al cabo nos quedamos con, como dice, también dijo Jesús, ¿no? el que no se ha hecho rico para, para con Dios, sabiendo perfectamente que las obras no nos llevarán a ningún lado. Pero sabemos lo que a Dios, Dios le gusta, ¿no? Cuando oras y, y pides la voluntad del Señor... En tu corazón como que sabes si lo que estás haciendo de verdad cuadra con, con los diseños de Dios o no. Entonces busquemos que, que cuadre para ayudar a las personas de la manera que lo necesitan y poder ser un ejemplo además no Y de nuevo, en, lo hemos visto cada día. No sintiéndonos superiores a los demás de alguna manera porque seamos conocedores o porque seamos aplicar esto o lo otro, sino con humildad. Porque si tuviéramos que compararnos, al final nos tocaría compararnos con Dios y saldríamos bastante mal. Entonces, eh, ayúdenos los unos a otros con, con amor, con humildad y pidiendo para que lo que de verdad necesiten, si es dinero, que sea dinero, pero que no. que de verdad lo que, lo que necesiten de, de corazón, no, no lo que nosotros creamos. Es, entonces, eh, quería decirlo bien este versículo porque no quería que se malinterpretara de, de ninguna manera. No podemos odiar al rico por, por ser rico, ni podemos odiar al pobre por ser pobre o intentar de alguna manera buscar esa proeza, sino que debemos confiar en el Señor en pleno nuestro corazón y pedir que nos dé lo que nosotros de verdad necesitemos. Y con lo que tengamos, que puede ser mucho o no, no necesariamente material, intentemos ayudar a los demás con lo que necesitan de verdad. Y esto es todo. Muchas, muchas gracias. Y nada, me gustaría decir que, bueno que haremos un, un parón en, en la serie, al menos un par de domingos hasta, hasta la vuelta y, y que me gustaría con, continuar más adelante la serie, si se puede, pues a finales de agosto o septiembre, porque aún me quedan versículos mal interpretados y yo creo que es bueno para, para todos. Si vosotros queréis, si no, pues me echáis y ya está. Bueno, pues eh, muchísimas gracias y me gustaría pues, eh, terminar en, en oración. En oración. Eh...